0: Sag mal, André, hast du eigentlich schon mal von diesen Hikikomori gehört?
1: Das habe ich tatsächlich schon mal gehört und zwar nicht nur in unserer äh, stets vor jeder Folge abgehaltenen sehr kurzen Vorbesprechungen über das Thema, ja. worüber wir reden. Ne?
0: Ja, ich habe, glaube ich, zum ersten Mal davon gehört, als jemand einen Roman geschrieben hat, wo ein Hikikomori eine Hauptrolle spielt. Mhm. Und da geht es eben darum, das ist der Begriff aus Japan für einen Menschen, der sich mindestens für sechs Monate aus der Gesellschaft komplett zurückzieht, aber auch aus der Familie. Ja. ja es gibt aber auch Leute, die ähm, teilweise Jahre oder Jahrzehnte in ihren Wohnungen bleiben, in ihren Zimmern bleiben. Meistens sind die männlich. Mhm. Und ich erinnere mich auch an eine Folge von Domia, der rief mal ein Deutscher an, der auch sagte, ich bin jetzt hier seit drei Jahren in meiner Wohnung und bin nicht mehr rausgegangen.
1: Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Es ist, ist ja für, für Menschen wie uns beide komplett unvorstellbar. Ja. Aber wir erinnern uns halt eben auch. Ja, Exakt. Ähm, äh, es gab ja auch in Deutschland bis vor kurzem äh, noch eine Situation, wo es halt eben auch hieß, bleiben Sie bitte zu Hause. Und da entstand ein Podcast-Projekt, was ich tatsächlich sehr befremdlich fand. Weil mir das wirklich, das ist mir einfach komplett fremd, wie man so denken kann. Ich glaube, ja. der wurde gemacht von, wie heißt sie? Vom Neo-Magazin Julia Becker. Julia ja, Becker genau. und
0: Chris Sommer, glaube ich, heißt er, Okay. Ihr ja.
1: ähm, mhm. Und der hieß Drinnies. ist natürlich der wesentlich uncoolere Begriff für Hikokomori. Ja.
0: ja, aber ich glaube, also der Drinnis-Podcast, der erfreut sich ja größter Beliebtheit, ähm, da geht es eigentlich im Grunde darum, dass es sich hier um zwei Personen handelt, die introvertiert sind. Ja. Und deshalb auch ähm, sehr viele Leute, die auch introvertiert sind, dort thematisch gut abholen, weil die auch teilweise so Anrufe oder beziehungsweise Anrufe, Mails haben, wo die dann erklären, was Dinge, die sie tun als Introvertierte, um nicht mit anderen kommunizieren zu müssen. Ja. Gab es zum Beispiel meine Hörerin, die, an, äh, die andere, ich komme mal wie Domian, äh, die sagte, äh, ein Lifehack wäre, wenn man in einer WG wohnt, dass man sich eine Mikrowelle kauft und die in sein Zimmer stellt, damit man nicht in die Küche muss, um mit den anderen, um mit den anderen dann zu kommunizieren.
1: Ja, cool. Ähm, das ist natürlich auch alles viel, viel besser als, ähm, man muss ja dann nicht, ich sag jetzt nicht, Extrovertierte sind besser als Introvertierte, ja. Ähm, wir haben ja äh, sicherlich auch, obwohl wir beide wahrscheinlich eher als extrovertiert gelten würden, durchaus auch mal introvertiertere Züge. Ich finde es aber halt eben einfach interessant, wenn man dann, wenn das dann, das ist jetzt wirklich ein Vorschlag, wo dann viele sagen, gebe ich mal einen Daumen rauf, äh, schicke ich mal ein Herzchen, weil das ist ja eine ganz tolle Idee. Äh, dann muss ich ja gar nicht irgendwie daran arbeiten, wie ich halbwegs in der Gesellschaft klarkomme, weil ich habe ja jetzt die Mikrowelle einfach bei mir im Zimmer stehen. Ja.
0: Ich habe doch mal vor vielen, vielen Folgen darüber äh, erzählt, von dieser langjährigen Studie, die 85 Jahre lang ging, wo man versucht hat herauszufinden, wo Glück entsteht oder wie Glück entsteht. Und dann hat man sich halt reiche Leute angeschaut, arme Leute, mittelarme, mittelreiche, wie auch immer, und hat geschaut, was am Ende des Lebens glücklich macht. Und ja. das ist die Woche nochmal aufgepoppt irgendwo in dem, im Blätterwald. Blätterwald sagt man gar nicht mehr, ne? Naja,
1: äh, doch. Ja, wir sagen <lacht> das hier schon noch. <lacht> ja, in den Kassetten. <lacht> hat <man's> gelesen. <lacht>
0: und da war es dann halt so, dass... Äh, die Quintessenz dessen ist es, Beziehungen mit anderen Menschen zu pflegen, Freundschaften zu pflegen und das Eben. ist das am Ende, was glücklich macht und wenn du dich halt komplett zurückziehst, also diese Hikikomori, um nochmal auf die zurückzukommen, die möchten ja sich komplett rausziehen, das hat ja seine Gründe, ich kann mir in Japan natürlich vorstellen, gerade in Großstädten, eine mhm. komplette Reizüberflutung und auch eine Überflutung der Anforderungen, die an jeden Einzelnen gestellt wird, was Leistung angeht, Performance ja. angeht, dass man dann sagt, wisst ihr was, ich mache hier mal den Rollladen runter, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, ich habe auch die Kraft nicht dazu.
1: Eben und dann fängt das halt eben vielleicht, also das kann ich mir schon vorstellen, dass man sich dann da einfach mal rauszieht und dann kann es aber halt eben einfach passieren. Und unsere Welt ist wahnsinnig gut dafür geeignet, dass das dann passieren kann, dass sich daraus dann plötzlich eben einfach ergibt und jetzt bleibe ich dabei. Und jetzt mache ich das weiter so. Ja? Mhm. Und zack, ist dann halt eben einfach irgendwie mal der erste Monat rum. Auf einmal ist das erste Jahr rum. Und irgendwann ist es für einen wirklich komplett unvorstellbar, das irgendwie auch nur halbwegs anders zu machen als so. Weil du mhm. kannst dir dein Essen liefern lassen, du kannst dir Getränke liefern lassen. Äh, für Männer, aber auch genauso für Frauen gibt es auch genügend äh, erotische Stimulation, die nur einen Klick entfernt ist. Ja, ähm, mhm. äh, Du kannst irgendwie Spiel und Spaß haben mit irgendwelchen Online-Games oder sowas. Du stimmt. kannst ja sogar auch wirklich mit Leuten kommunizieren, was das ja stimmt. toll ist. Ne? Also mhm. wenn man mal äh, ehrlich ist, wir beide, wir machen hier seit äh, fast zwei Jahren, oder? Seit über zwei ja. Jahren? Gehen wir das jetzt schon ins dritte Jahr?
0: Wir haben 2020 angefangen. Ja, das dritte, ja. Wir oh. sind im dritten Jahr. Oh, Im Mai machen wir es drei Jahre. Ja, ne? ja.
1: Ähm, Zeit, Zeit fliegt. Die Zeit vergeht, ja, und wären ja. wir jetzt einfach zu Hause geblieben, wären wir jetzt seit drei Jahren zu Hause, ja. Ne? ja. Äh, wir haben uns ja auch nur eine Handvoll mal gesehen und das ist ja alles auch ganz toll und wir können, wir tauschen, also ich habe auch so das Gefühl, dir sehr, sehr nah zu sein ja? mhm. und dass du wirklich auch ein elementarer Teil meines Lebens bist und nicht Teil mhm. schwieriger, aber auch glücklicher Situationen mit dir oder einfach, wenn wir was beobachten, das ist für mich nicht großartig anders mit dir als mit irgendwelchen Leuten, die hier bei mir direkt um die Ecke wohnen. Mhm. Aber wenn dass jetzt nur so, also ich glaube, diese Dinge sind eben einfach wesentlich flüchtiger noch, als es ja sowieso Beziehungen in der Großstadt äh, schon sind, weil es ja halt eben total schnell auch passiert, ah ja, dreimal abgesagt, dann meldet man sich auch nicht mehr und dann ist auch auf einmal ein Jahr rum und dann ist man halt irgendwie nicht mehr befreundet. Äh, hatten wir ja auch schon mal das Thema, dass ja niemand irgendwie offiziell sagt, ich mache jetzt mal Schluss mit der Freundschaft.
0: Ja, ja. Ich fand es immer wahnsinnig anstrengend, in Großstädten zu wohnen, wo man dann mit äh, Bekanntschaften in so eine eine Wettkampfgerät und so eine Konkurrenz. Ich erinnere mich, ich habe ja in Hamburg gewohnt. Mhm. Und als wir dann nach Berlin auf eine Party sind, stellte ich dann fest, wie krass interessant die Leute sich so vorstellen. Also da sagte dann niemand, ich bin äh, Student und mache hier ein bisschen Germanistik, sondern da ist man gleich dann Autor oder man ist dann nicht eine Hutmacherin, man ist dann eine Modistin. Und ne? also so ist man... Gleich muss man versuchen, seine eigene, sein eigenes Dasein so geil zu, zu performen, zu, sich so geil vorzustellen, damit man in diesem ganzen Jahrmarkt der Eitelkeiten äh, noch irgendwie stattfindet. Dass wenn du jemanden, einen Typen kennenlernst und findest den interessant, dann musst du dich so interessant machen, damit ja, der halt dich überhaupt Pitch noch machen. anruft. Das ist halt
1: wirklich einfach ein Elevator-Pitch, den du Stimmt. immer wieder machen musst. Genau. So, und dann würde ich jetzt halt eben allen Drinnies und allen auch vielleicht auch allen Hikikomoris da draußen empfehlen. Ich habe doch hier letztens mal erzählt vom Tischtennisverein. Das kann man ja. einfach machen. Da kannst du hingehen und da kannst du Leute kennenlernen. Und zwar, das fand ich bei diesem Trainees. Ich will den jetzt gar nicht so runter machen. Ja, mein ganz, ganz toll gemachter Podcast ist ja auch scheinbar sehr erfolgreich. Ähm, äh, und und wenn, wenn sich da Leute irgendwie wiederfinden, dann ist es ja gut. Ich fand nur damals diesen Text, diesen Beschreibungstext so unsympathisch, wo dann so, ja, äh, drin, da ist unser Lieblingsort. Da fragt keiner, ob man noch äh, nach der Arbeit Lust hat, ein Bier zu trinken und so. Und wo ich dann so dachte, ey, ja. ja. Dann frage ich das halt, Schlimmste also wenn das, so, ist, wenn das so schlimm ist, dass ich dich <lacht> mit jetzt dir gefrage, Bier wenn zu das gehen, jetzt ja. so schlimm ist, dass ein Kollege zu dir kommt und sagt, ey Jasmin, äh, wie sieht's aus, nach der Arbeit noch ein Bierchen und ein bisschen plaudern, wenn das so furchtbar für dich ist, ja dann komm halt nicht, dann bleib ja. wirklich auch zu Hause. Ja.
0: Aber ich würde den Leuten dann auch raten, tatsächlich dann auch, äh, äh, wie sagte Jasper Jul, nein aus Liebe. Da muss man es einfach um, auch kommunizieren. Das finde ich total gut. Natürlich genieren sich Leute oftmals äh, die Wahrheit zu ja, sagen, aber manchmal ist ja. es, ist es äh, höflicher, die Wahrheit zu sagen, natürlich auch nett verpackt, als dann ständig dann sich so rauszuwinden. Dann kommt der andere sich nämlich auch doof vor. Ne?
1: Absolut, ja.
0: hm. Wir haben äh, in unseren letzten zwei Folgen ja sehr viel über Japan gesprochen.
1: Das stimmt. Es ist nämlich Japanari.
0: Oh, das war gut. <lacht> 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 ähm, ich habe auch mal so ein bisschen rumgefragt und äh, es kamen sehr viele Zuschriften mit vielen, vielen Anregungen, denen ich überhaupt nicht nachkommen kann, weil an diesem Wochenende zum Beispiel musste ich Laboom 1 und 2 schauen.
1: Ja, da verständlich. konnte ich nicht
0: umhin. Äh, sehr interessant, äh, wenn man sich vorstellt, dass ich diese beiden Teenager-Filme, hast du die jemals gesehen mit Sophie Massou? Ja, ja. Äh, Die waren Moment, damals.
1: Laboom ist Eis am Stiel, oder?
0: <lacht> nee. Oh.
1: Nee, Laboom ist Französisch nee. und Eis am Stiel ist dann die deutsche. Variante Nein, als am Stil Nein?
0: ist äh, die, ein israelischer Film. Ach was. am also Stil sind ja israelische Filme äh, über so, das waren ja auch so nach Porkies, die zu so Teenagerfilme, die aber in den frühen 70ern, Mitte, Ende 70er gedreht wurden. Und ähm, Da Boom war von äh, Claude Pinotot, glaube ich, oder Claude Prasseur, ich verwechsel das gerne, ein Film mit Sophie Masson, der Hauptrolle, die, das war ihr erster Film überhaupt, mhm. und da geht es eben darum, ein Teenagermädchen in Paris, die Eltern, sie, Hausfrau, er, Zahnarzt, und, ähm, erstmal in der Klinik, später macht er sich selbstständig, dann ist es so parallel, so zwei Geschichten, einmal die Eltern, ihr Struggle in der Ehe, äh, weil sie will arbeiten, er will vielleicht dann doch nicht so, dass sie arbeiten geht, ähm, und dann dann Sophie macht so, die sich verliebt und dann ein bisschen küsst und dann ach und dann eifersüchtige eifersüchtige Line. ein wunderbarer Film äh, mit äh, dieses ähm, Dreams Summer reality oh ja. ne? mhm. und da gab es noch einen zweiten Teil, zwei Jahre später. Und da bin ich eingestiegen damals, im Kino. Und das ist so ein geiler Film mit Pierre Cousseau. Ich liebe Pierre Cousseau bis heute. Der ist irgendwo auf den Seychellen oder irgendwie französisch, äh, gibt es auch diese Kolonien. Mhm. Ähm, dort ist er Segellehrer und war er jetzt auch mal in Paris und hat ein bisschen äh, mit Gitarre äh, Musik gemacht. Das ist auch eine ganz tolle äh, ganz toller Film. Eigentlich müssten wir beide auf die Letterbox liste machen. Weil ja, ich wollte gerade
1: vorschlagen. elementar
0: ja. sind, wirklich in ähm,
1: L.A. Boom, ja.
0: La Boom, die Fete, Eltern unerwünscht. So der Titel in Deutschland. Und ich habe die zu Hause mit meinem Teenager geguckt und der fand es super geil. Und das ist halt, wenn man sich überlegt, das ist 40 Jahre alt. 40 ja. Jahre alt. Und äh, ich habe es so also geliebt. Naja, auf jeden hm. Fall, deshalb konnte ich nicht diese ganzen Filme gucken, die aber alle auch auf meiner Liste sind, die äh, ihr uns äh, empfohlen habt. Und äh, es gab so tolle Tipps, auch Serien. Und, und auf Netflix laufen die, auf Prime Video. Also es ist alles irgendwie möglich, äh, sich die anzuschauen. Sollen wir mal mit einer Empfehlung starten? Ja, sehr gern. Mind Your Monkey schrieb uns auf Instagram, sie würde gerne James May, Our Man in Japan empfehlen. Mhm. Das ist ein Journalist, ich glaube, er ist Engländer. Er ist mit einem Kamerateam nach Japan gereist, schaut sich dort alles ganz genau an, Natur, Landschaft und erzählt ganz viele Geschichten. Das kann man auf Prime Video sehen.
1: Oh, ja. Da hat
0: man so ein bisschen den Einstieg nach dem Motto, er geht stellvertretend mit uns. ne, Mit äh, neugierigen Kinderaugen betrachtet er Japan. Ach, herrlich. <lacht> Dann haben wir eine Empfehlung, das finde ich richtig klasse. Äh, es hat uns Xian Quater geschrieben, ich weiß nicht, ob man das so, oder Xian Quarter, keine Ahnung. Er <lacht>
1: Xian. schrieb Xian also, <lacht> Quarter.
0: Also ich glaube, es ist ein Mann, ich weiß es nicht. Äh, als in den 80ern in Japan aufgewachsener, nicht-japanophiler Deutscher, ja, ist ein Mann, hätte ich natürlich tausend Themen. Interessant. Anime, Manga, Arbeitskultur, Musik, Essenskultur, Wohnen etc. Freue mich schon drauf, über was ihr berichtet. Japanische Musik ist in vielen Genres einfach nur grandios. Die in dem Real erwähnte Serie Midnight Diner ist auf jeden Fall ein Must-See. Gibt es auf Netflix? Eine Serie, die das Japan der 90er super einfängt, ist Tokio weiß Außer, dass in der Serie zu viele Japaner zu gut Englisch sprechen.
1: Ha, ja. ha, ha. So. Ja, weil die können nämlich gar kein Englisch.
0: <lacht> weil sie es gar nicht wollen. Die können das schon, die können besser Englisch sprechen als jeder Engländer oder jeder Amerikaner. Sie haben keinen Bock drauf. Genau, die können
1: das, wie so Franzosen in Paris oder Bayern. Die genau. verstehen auch Deutsch.
0: Jetzt habe ich mal geguckt, was ist Midnight Diner? Da hat Harald Hordich in der Süddeutschen was drüber geschrieben. Das ist eine Serie, eine großartige japanische Serie, über die er auch zufällig gestolpert ist. Gestrandete Menschen in der Bar des Meisters und dort gestehen sie ihre vielen Sünden und ihre verbotenen Wünsche. So ein bisschen, ich glaube, es ist Fiktion, so ein bisschen Domian an der Bar. Ja. Und äh, der Laden Edward hat Edward
1: Hopper Domian in Japan. Ja,
0: ja wobei auch äh, Harald heute darauf äh, eingeht auf Edward Hopper. Aber er sagte, dort sitzen die in einem Glaskasten und jeder kann ihre Traurigkeit und so weiter sehen. Aber hier sind die ganz geschützt in einem ganz kleinen Rahmen und da können sie wie in einem Zugabteil können sie so ihre Sachen äh, loswerden, so ganz verlorene Seelen und man groovt sich so ein, schreibt er ganz kurze wertvolle Folgen. Das ist ein wahres Serienwunderwerk. Es wurden leider erst die Staffeln 4 und 5 von Netflix produziert und die anderen drei, die ersten drei, die gibt es nur in Japan. Die können wir leider nicht sehen.
1: Ja, das war ja auch lange Zeit mit, mit, äh, mit Schallplatten. Ähm, äh, du bist ja noch mal Vinylophiner als ich und vor allen Dingen auch eher damit aufgewachsen als ich. Aber die, äh, äh, weiß ich nicht, die Beatles Revolver, japanische Pressung, das war ja dann noch mal besser als die normale Pressung zu haben. Weil die japanischen Schallplatten, wenn ich es jetzt richtig zusammen äh, bekomme, weil das da wohl wesentlich teurer ist, war auf den Platten dann immer mehr drauf. Und dann hattest du immer noch mal irgendwie so ein Bootleg oder irgendwie noch auf der B-Seite noch mal irgendeine Instrumentalvariante oder sowas. Ah, Deswegen ja. gelten so unter Sammlern und so auch immer die japanischen Pressungen, sind wir besonders gefragt.
0: Ah ja. hm. äh, Dann empfahl äh, er uns ja noch Tokio Weiß, eine Anlehnung an Miami Weiß wohl. Ah. Und zwar, es gab mal einen amerikanischen äh, Reporter, Jake Edelstein, der war in Japan unterwegs. Und mhm. Der hat dort quasi die Polizeistreifen begleitet, wenn ich das richtig verstanden habe. Und er hat seine Memoiren geschrieben. 2019, die erschienen und man wollte die immer schon verfilmen. Und da gab es also total viele Ansätze. Teilweise sollte Daniel Radcliffe, bekannt als Harry Potter, der ja. sollte dort auch die Hauptrolle spielen. Aber dann hat sich das gezogen und gezogen und dann irgendwann hat gesagt, komm, ich lass es. Und jetzt ist es äh, als Serie erschienen bei Amazon Prime. Die, für die Pilotfolge hat sogar Michael Mann die äh, Regie übernommen. Und das soll eine äh, tolle Krimiserie sein. Ö der US-amerikanische Journalist Jake Adelstein aus Missouri zieht in den späten 90ern nach Tokio. Hier erhält er eine Anstellung als Kriminalreporter bei der renommierten japanischen Tageszeitung Maisho Shimbun. Im Rahmen seiner Arbeit kommt er mit den alteingesessenen Detective Hiroto Katagiri, gespielt von Kent Watanabe, mit, äh, von der Kriminalpolizei in Kontakt, der ihn als Mentor unter seine Fittiche nimmt. Und jetzt ist er also in der Unterwelt Tokios unterwegs. Ko Korruption, Nein. Gewalt, Jakusa. Ne, das äh, lieben wir, das wollen wir gerne sehen. Tokio weiß läuft auf Lionsgate Plus, das ist ein Channel bei Amazon Prime. Da hast du jetzt nichts zu
1: sagen. Nee, nee, das war jetzt einfach so eine, <lacht> so eine abschließende Inhaltsangabe. Ja. Ich hätte aber auch noch, Ich hab, tatsächlich habe ich letzte Woche einen japanischen Film gesehen.
0: Ja. Oh, Soll ich den einfach
1: zwischenschieben? Frech? Natürlich, natürlich. Ja, ähm, und zwar läuft er gerade auf Amazon Prime im Abo ganz normal verfügbar, keine Kanalzubuchung erforderlich. Ja. Ähm, war der Gewinner auf dem äh, Fantasy-Filmfest im letzten Jahr. Ah. Da lohnt sich sowieso tatsächlich immer mal ins Programm Absolut. zu gucken. Da kann ja. man immer was entdecken. Und ist ein japanischer Film ähm, mit, dem sehr, sehr angenehmen, äh, mit der sehr, sehr angenehmen Zeitdauer von einer Stunde zehn Minuten.
0: Ach ja. Was ich wahnsinnig erfrischen,
1: was ich wirklich erfrischend fand, das zu sehen, weil normalerweise denkst du dir so, ah, guck mal vielleicht noch einen Film oder sowas und dann siehst du so, ja, nein, ich habe jetzt keine zweieinhalb Stunden mm. noch Zeit, ja. Mm. Ähm, und äh, dieser Film eben eine Stunde zehn Minuten, es reicht auch, also tatsächlich ähm, denkt man dann irgendwann, ich äh, komme gleich dazu, der ist nämlich sehr prämissengetrieben, getrieben, sagen wir <lacht> so, ja. <lacht> ähm, und wirklich so nach einer Stunde ungefähr dachte ich dann auch so, ja, wie lange geht denn der jetzt noch? Weil dann kriegt es auch so ein paar Längen. Es hat aber trotzdem einfach die sehr, sehr interessante Prämisse. Wir befinden uns in einem japanischen Café. Über dem Café ist die Wohnung des Cafébesitzers. Und in dem Café steht ein Computerbildschirm, der mit dem Computer in der Wohnung des Cafébesitzers verbunden ist. Und er geht dann also nach der Arbeit nach oben und sieht sich dann selbst in diesem Bildschirm, im Café, vor dem Bildschirm im Café sitzen. Und er sagt dann, ey, hör mal zu, pass auf, das hier ist jetzt zwei Minuten in der Zukunft, was du gerade siehst. Ja. Dein Bildschirm zu Hause zeigt dir zwei Minuten in der Zukunft, in, was in dem Café passiert. Mhm. Ja. Und dann geht er eben runter und dann ist er ja natürlich nicht da und kommt dann dahin und sieht sich dann, weil dann sind wir ja zwei Minuten in der Vergangenheit, in das Zimmer kommen und dann hält er, diesen, dann hält er eben diesen Monolog so, ey, nein, nein, pass mal auf, folgendes ist, das ist hier zwei Minuten in der Zukunft und so. Und dann geht das eben hin und her, Dadurch hat es auch so gewisse Längen, weil du halt eben äh, die Dialoge dann natürlich halt teilweise sechsmal oder sowas hörst. Ähm, es kommen dann später noch Freunde mit dazu. Einer ist irgendwie Physiker. Die bauen dann so eine Schaltung, dass man eben noch weiter in die Zukunft gucken kann, dass sich die Bildschirme so ineinander spiegeln. Ist ein interessant gemachter Film. Auch dahingehend, dass man dann nochmal so sieht, also meine... Äh, meine Partnerin, äh, hat den mit mir geguckt und hat dann irgendwann wirklich so die Augen wegverdreht zum Schlafen, weil die dann auch gesagt hat, ey, guck mal, wie die alle aussehen, weil die sich einfach auch verhalten wie so Manga-Figuren. So, mhm. oh, Shibiguro Sapi, siehst du, was da gerade passiert? Nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und so, also so völlig ja, überzeugt. so theatralisch. Genau, aber es ja. ist ein sehr, sehr interessanter Film. Uh, Beyond the Infinite Two Minutes. Ich packe ihn auf die Letterbox Playlist.
0: Ja. Und die Prämisse ist dann: äh, Schau nicht in die Zukunft, weil es bringt nichts, oder?
1: Na, es passieren dann halt eben auch, es passieren dann auch noch Sachen. Vielleicht tauchen ja auch noch sowas wie Yakuza auf. Aber nur ah
0: so. ah ja, okay. Ja, interessant. Äh, und das äh, hast, du, hast du zufällig entdeckt oder war das gerade? Wie bist du darauf gekommen?
1: Den habe ich, hab ich, zufällig gesehen und und habe den dann mal auf die Watchlist gepackt. Ähm, dann war noch das Ding, dann habe ich einfach nur gelesen, Sieger auf dem Fantasy Filmfest, wo man auch mal wieder sieht, wie wichtig so Labels sind und dann habe ich gesehen eine Stunde, zehn Minuten und dann dachte ich mir, ich könnte nichts verlieren. Ich habe oh ja. diese Woche auch noch einen Schweizer Film geguckt, Wintergast heißt der, oh ja. der dann auf, auf Schweizerdeutsch gesprochen ist, weswegen man die Untertitel besser ranmacht. Ach ja, 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 ja. Ja,
0: Ja, es gibt ja diesen ganz tollen Film Hinterholz 8 und der lief mal, also ein österreichischer Film, und der mhm. lief mal im Fernsehen mit deutschen Untertiteln und habe ich den damals aufgenommen und den immer wieder gesehen, weil der richtig toll ist. Da geht es nämlich ja. um ein Wiener Ehepaar, die ähm, sich ein Ferienhaus kaufen wollen. Ja, ja. Und wie das halt so total äh, verrückt wird. Aber leider kriegt man den nur noch im Original. Und das ist teilweise so wienerisch, dass man es ja, ja, sehr, sehr, sehr schlecht nicht. versteht. Das ist schade also verstehst drum. du wirklich nicht. Ja. Wir haben noch eine Zuschrift von Juice on Sundays. Die hat oder Der hat einen Freund, der, der Andi. Andi! Ich war übrigens beim ja. Mundstuhl am Freitagabend. Oh, ähm, so. Also. <lacht> äh, ich immer uncool. Echt? Absolut. Oh, ich bin mit denen groß geworden quasi mit Mundstuhl. Deshalb, alle, die da waren, das waren wirklich so alles meine Generation, die, die
1: Alle 28.
0: Ja, ich habe den, glaube ich, kennengelernt. Da war ich einmal in Hamburg, in den Docks haben die gespielt, da habe ich einen Krakow mitgenommen, der kannte die damals noch nicht. Und da ja, habe ich grüß richtig. Grüß an Krako. Ja. ja, grüß an Krako Und habe ich einen richtigen Lachflash bekommen. Also, der hat richtig weh getan. Also, das war so unfassbar albern lustig. Ja, ja, ja.
1: Könnte, könnte bei mir auch äh, sicherlich, wenn man sich das anguckt, ich habe mir da halt eben nur immer gedacht, so. Ja, es gibt doch schon Badesalz.
0: Nee, das ist ganz anders als Badesalz. Ehrlich? Ach, ja, ganz anders. Na gut. Es sind beide hessisch aber es ist äh, und zwei Jungs, aber es ist echt In Hessen äh,
1: ist nur Platz für ein lustiges <lacht> Männerduo, das nur daraus besteht, dass man Dinge ständig wiederholt.
0: Also der Andi ist Reiseleiter und macht auch Musik. Der kleine Bruder von einem Freund von Juice und Sundays und der macht zusammen mit seiner Frau, Freundin, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Podcast, der heißt Oktopus zum Frühstück.
1: Mhm. Also
0: nicht Himbeereis zum Frühstück, sondern Oktopus zum Frühstück. Und es gibt noch eine Tokyo Damage Tour Guide, einen Tokyo Damage Tour Guide auf einem Google Drive. Ähm, da werden so Sachen erklärt, was man in Shinjuku machen kann, äh, wo es Bookstores gibt, äh, ein, der Gangster-Barber. Da wird auch gesagt, sprechen die dort Englisch? No, sprechen sie Englisch? A little, ja. Äh, ja, da muss wäre ich auch witzig, mal
1: wenn überall einfach nur steht Nein. <lacht> hier nein. zum Beispiel,
0: um zu zeigen, hier ist die GA Gallery in Shibuya-ku, Sendagaya. Und dann wird auch gesagt, wann haben die Öffnungszeiten. Die sprechen ein bisschen Englisch. What? A specialty bookstore for fans of modern architecture. Even selling a tour guide book for Tokyo's most impressive new buildings. How? From Shinjuku Station, it takes maybe 20 minutes walking. Go south on Mechidori, pass under the two train tracks, walk until you come to a subway sandwiches on the on your right. Also ein richtig cooler Tourguide für Tokio. Und dadurch, dass cool. der auf Google Drive ist, könnte der auch eventuell immer wieder aktualisiert werden. Ähm, also ich verlinke den in den Shownotes, könnt ihr euch den anschauen. Richtig äh, interessant. Und manchmal schaut man sich sowas ja an und träumt sich dann so dahin. Ne? Da muss man nicht zwingend hin.
1: Ja. Wobei ich
0: ja jetzt, nachdem ich Lukas Galgenmüller, ich muss ihn immer wieder betonen, diese YouTube-Filme, die sind so großartig von ihm, dass ich wirklich überlege, ähm, äh, meinen nächsten Urlaub, beziehungsweise ein, eine, einen Aufenthalt in Tokio äh, zu planen.
1: Allein oder dann äh, äh, mit Richard Klein? Das, dass sie ja, sich vielleicht auch mal ein bisschen über Kurosawa informieren kann.
0: <lacht> also ich würde natürlich Richard mitnehmen. Die Frage ist halt, wen, wen, wen nehme ich noch mit? Ne? Ob, ob die Kinder mitkommen? Ne? Ja, äh, ja. Weil da war jetzt schon vor Jahren der große Wunsch, äh, nach Tokio zu gehen. Und ich Ach, würde mir vorstellen, dass Ach, ja, ja, ja.
1: die Kinder genauso interessant wie die Eltern.
0: So. <lacht> ja, das kann durchaus passieren. Mama, ich möchte nach Tokio. Ich will <lacht> <Ja>. Austern essen. <lacht> äh, dann hat die Emily uns geschrieben und das fand ich sehr interessant. Sie erzählte Folgendes. Es ist doch faszinierend, wie perfekt schon obsessiv die Japaner sich in westliche Subkulturen schrauben. Ist das ja. eigentlich immer noch so? In den 90ern war ich Jamiro Kwai Ultra und bin immer wieder über Mark äh, Plattenmärkte oder Fancies auf perfekte menschliche JK-Kopien gestoßen. Die besten, aufwendigsten Live-Bootlegs und Compilations kommen aus Japan, ne? wie du immer schon gesagt hast. Dann in den frühen 2000ern das gleiche mit Dancehall und der damit verbundenen Soundsystemkultur. Japanische Sound-Voice, ich dachte, es wäre ein Schreibfehler, aber dieses B-W-O-Y ist tatsächlich äh, so gewollt. Sound-Voice, die beim Auflegen ihre Platten in authentischsten jamaikanischen Padwa ansangen. Moment, um aber das
1: heißt, da, das heißt, da steht dann so ein äh, Yoshimito, äh, ja. 1,56
0: groß, und der sagt dann so, Lysena, a Raga. Ja, aber richtig äh, äh, authentisches Padwa. Übrigens, Aha. nicht jeder äh, Japaner ist äh, kleiner, es gibt auch große Japaner. Ja. Ähm. Äh, größer an alle äh, größeren Japaner und auch an die auch kleinen Japaner. Ja. Äh, <lacht> Vielleicht
1: begegnen wir uns ja mal auf Augenhöhe. <lacht> <lacht> dann müsste ich die ja eigentlich kennen im, im Ja, das stimmt, dann sieht man ja. sich
0: sofort. Äh, also die singen ja, äh, authentischstes japanisches Pat äh, japanisches, jamaikanisches Patois und gewinnen jeden Soundclash. Es gibt japanische Dancehall Queens, bis ins Detail perfekt gestylt und sich bewegen. Das sind jetzt nur zwei Beispiele aus meiner eigenen Geschichte, aber es wird auf alles zutreffen. Die Beatles, die Mode. für mich einer der faszinierendsten Aspekte am modernen Japan. Und hat sie auch noch einen Link geschickt zu J Japan Vibes, äh, wo äh, genau das passiert wo jemand an den Turntables steht und singt und äh, äh, mit äh, mitmacht. Äh, und da musste ich auch daran denken, kürzlich hat Nile Rogers, der mhm. Gitarrist, einen ähm, Tänzer geteilt. Also er schrieb darunter, mein Gott, diesen Song, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher es war, diesen Song habe ich vor 40 Jahren geschrieben und heute wird immer noch darauf getanzt. Und zwar ist es ein junger Japaner, der super krass Dance-Moves macht in, und international Wettbewerbe gewinnt. Mhm. Ähm, und dann muss ich auch daran denken, was, was wir das letztes Mal schon hatten, dieses Tokyo-Bartending. Oder nee, dieses Japanese-Bartending. Japanese
1: bartending
0: Das ist eine eigene, äh, eigene Marke quasi. Na, das ist,
1: ja, das ist nochmal ähm, Also, das, das reizt sich natürlich. Es gibt jetzt nicht ganz Spezielles, dass die jetzt irgendwie einen, Old, einen Martini oder einen Old Fashioned anders machen würden, als man den halt eben so macht. Das ja. ist eher einfach auch da wieder so diese diese unbedingte Hang zu Perfektion und während es ja so eine amerikanische Cocktailbar, so eine American Bar äh, sieht man zum Beispiel in dem äh, gar nicht mal so verkehrten Tom Cruise Film Cocktail ganz gut, ja? Ach ja. viel los, laut, ey ich nehme das, ich nehme das und es muss möglichst schnell gehen, da kommt ja dann auch der Boston Shaker her, ne? das ist so wenn man diese, äh, ein, die eine Hälfte ist aus Metall, die andere Hälfte aus Glas im Glas wird alles angerührt, dann kommt das oben drauf, einmal schlagen, zack, 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 alles geht schnell, 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 ja? Und sieht trotzdem irgendwie noch ganz gut aus. Dahingegen ist Japanese Bartending tatsächlich von einer gewissen Langsamkeit halt eben einfach geprägt. Außer so die entsprechenden Bars, wo man dann so hingehen kann, da gibt es dann auch nicht viele Plätze und da setzt man sich dann an die Bar wie in so einem, wie in so einem richtigen Sushi-Lokal halt eben so einfach. Das wird alles sehr, sehr mit Bedacht gemacht, ähm, auf das Eis wird sehr, sehr viel Wert gelegt, das muss dann ganz klares Eis sein. Was das äh, kannst du das nicht einfach nur aus so einer Schublade rausholen, sondern das wird dann teilweise auch vor Ort mit einem äh, Katana oder sowas äh, irgendwie handgeschnitzt in Diamantenform, in eine perfekte Kugel äh, geschnitzt oder sowas. Ja, und du hast eben einfach so eine so ein totales Wertlegen auf, das muss jetzt da muss alles ganz, ganz ausgewogen sein und, und trotzdem wird da nicht irgendwie mit Pipetten oder sowas gearbeitet, sondern auch viel mit Augenmaß, aber man kann es halt eben einfach. Also auch so eine, so eine Ausbildung zum Sushi-Meister ist ja jetzt nichts, wo man mal irgendwie so einen VHS-Kurs am Wochenende macht und auch nicht irgendwie so eine dreijährige IHK-Ausbildung, sondern ich glaube, die dauert, wenn du die in Japan machst, 15 Jahre oder sowas. Ja. Und die ersten Jahre wegs, fegst du nur irgendwie das Lokal aus, dann darfst du irgendwie mal den Reis abwedeln oder so, ja, und bist du da das erste Mal ein Messer in die Hand kriegst, ja, äh, dauert es irgendwie sechs Jahre oder sowas, ja. Und bis du dann das erste Mal wirklich einen Gast bedienen darfst, da bist du dann acht Jahre oder so in dem Laden gewesen. Ich übertreibe immer gerne. Wahrscheinlich sind es nicht 16 Jahre, aber über, überdurchschnittlich lange halt eben einfach. Ja.
0: Ja. Ich überlege ähm, nämlich jetzt gerade, Steffen Hensler ist ja dafür bekannt, dass er auch Sushi-Meister wurde. Ja. Äh, der ist ja nach Japan und hat dann dort einen Lottogewinn investiert, um dort bei äh, japanischen Sushi-Meistern Tricks und Rezepte zu lernen. Ja,
1: weil man das, äh, ja, japanisch kann man auch wahnsinnig teuer verkaufen. Steffen Hensle ist Sushi-Meister, heißt, er kann jetzt einfach das Doppelte dafür nehmen. Äh, ja, ja. Tim Raue hat irgendwie eine eigens gebraute Sojasauce, ja, deswegen kostet das Menü halt eben jetzt dreimal so viel mit dieser ja, eigens ja. gebrauten Sojasauce. Ja. Ja. Ähm, und genauso ist es eben auch bei Japanese Bartending. Und dann gibt es eben noch so spezielle Sachen. Das mit dem Eis hatte ich gerade schon erwähnt, dann gibt es so den Japanese hard Shake, ja, Das ist eine besondere Art, den Cocktailshaker. Die nennen dann nämlich auch keinen Boston Shaker, sondern so einen dreiteiligen. Ich habe auch so einen hier von der japanischen Firma auch. Kostet einfach auch doppelt so viel. Sieht aber super gut aus. Mhm. Ähm, und dann wird halt eben nicht einfach nur so chaka, chaka, chaka hoch runter, sondern das ist so eine bestimmte Technik, waagerecht wird da der Shaker gehalten und dann wird so von der Brust weggestoßen und dabei gleichzeitig hoch und runter. Ja. Genau, ja. Was, wahrscheinlich gibt es auch da noch so eine irgendeine feng shui ja, oder sowas mit dazu. Und daraus entsteht dann halt eben, dann werden die Zutaten, es wird ja ganz, ganz die wenigsten klassischen Cocktails werden ja überhaupt geschüttelt. Das ist ja immer nur, wenn irgendwie äh, noch Eiweiß mit drin ist oder äh, Zitrussäfte oder so sowas ja ähm, dann wird da geschüttelt ansonsten wird ja auch ganz viel gerührt wo es dann auch wieder im Japan Japanese Bartending spezielle Techniken gibt und so diese sehr sehr langen Cocktailrührlöffel und die sehr schmalen Jigger also diese Abmessbecher da ist alles einfach nochmal so ein bisschen feiner und das weiß ich eben einfach, weil ich tatsächlich mal für den äh, weltgrößten japanischen Spirituosenkonzern gearbeitet habe, nämlich Santori. Ja. Yeah. Äh, vorher habe ich für Beam gearbeitet, die, wie der Name schon sagt, äh, Jim Beam rausbringen, aber auch ganz, ganz viele andere äh, Whisky- und Spirituosenmarken. Vor allen Dingen ganz viele äh, Whisky-Marken, wo sich äh, so ähm, Pseudo-Investment-Banker dann gerne mal einbilden, dass die ja jetzt irgendwie was ganz, ganz Feines trinken. Und dann gehört das eben auch einfach nur zu so einem riesigen Konzern, was es nicht schlechter macht.
0: Du Du hast ja damals dafür gesorgt, dass Bill Murray diesen Spot gemacht hat für Santorene. Den hast du ja begleitet.
1: Exakt, genau, den habe ich damals, also das war halt eben einfach, das war ja kein, das machst du jetzt ein bisschen arg klein, äh, Jasmin, das war ja nicht so, dass wir einfach nur mit Bill, ich sag Bill, äh, einen, einen Werbespot gedreht haben, sondern wir haben ja in den Film das reinschreiben lassen, dass er in dem Film einen Werbespot drehen muss. Ja, ja? Also Product Placement, ja. ähm, das ist schon ein bisschen was anderes, ja? Ja. auch wesentlich teurer. Das ist eben einfach ein Konzern, der auch immer so ein bisschen, so ein bisschen in Verruf stand, so wie japanischer Whisky generell, weil sich so die Whisky-Community wahnsinnig viel darauf einbildet, wenn halt eben äh, Rory McGronagher in der äh, 18. Generation an irgendeiner ölverschmierten äh, Maischepresse oder sowas steht und ja, hier bei äh, Royal Lochnagar machen wir den Whisky noch nach althergebrachtem Rezept und, und alles ist irgendwie so tweet und, und, und ein bisschen stinkig und ein bisschen unhygienisch, aber daraus entsteht guter Whisky. Und japanische Whisky-Manufakturen sehen halt überhaupt nicht so aus, sondern die sehen halt einfach aus wie ein Pharmakonzern. Und dann ah, ja. steht da halt eben äh, Yoshi Yakamoto, ja, 1,56 groß, mit so einer äh, FFP2-Maske. Ja, musste ich jetzt machen. Ja. Äh, mit so einer FFP2-Maske und einem Haarnetz. Und der sagt halt einfach: Ja, wir machen hier den Welt weltbesten Whisky. Ja? Ja. Auf Japanisch natürlich. Und das wird dann halt eben übersetzt, weil der ja kein Englisch spricht. Ja. Ja. Und. Die gewinnen auch seit Jahren immer mal wieder dann so, da gibt es ja dann auch so Whisky-Wettbewerbe und sowas, ja, weil das halt eben das ist, was die Japaner besonders gut auch können. Die haben dann eben wirklich irgendwann einfach mal eine Delegation von Japan nach Schottland geschickt, weil irgendwie im Norden oder sowas, ja, äh, äh, konnte man keinen Reis anbauen und dann wurde da halt eben überlegt, ja, gut, was machen wir dann mit dem Getreide? Brot äh, ist ja nicht so unseres. Und dann haben die das mit dem Whisky irgendwie rausbekommen und dann haben die gesagt, dann guckt euch da mal an, wie man das macht. Und dann kamen die halt wieder mit der Technik und dann haben die so lange da dran rumgefeilt, bis das jetzt halt eben einfach perfekt ist und du halt ein perfektes Whisky-Geschmackserlebnis hast. Ja. Yeah. Und ist auch im Übrigen im Laden auch immer, äh, ein japanischer Blended Whisky kostet mehr als ein äh, schottischer Single Malt. Ja? Nicht ah, ja. jeder, aber so die Standards halt eben einfach. Ja. Ja?
0: Ich habe jetzt übrigens in der Zwischenzeit mal nachgeschaut, wie groß äh, der durchschnittliche Japaner ist.
1: Jetzt bin ich aber gespannt.
0: 1,72. Naja, und der durchschnittliche Deutsche ist
1: 1,80. Ja, also ja. gar nicht mal so viel Größe. Ne? Ja,
0: genau. Und also die größten Männer im Schnitt sind äh, mit 1,84 in Holland, Niederlande, Und die kleinsten Frauen sind äh, mit 1,51 durchschnittlich in Guatemala zu finden durchschnittlich. <lacht> Die
1: durchschnittliche Frau. Soll, soll, soll ich einfach mal nach Guatemala reisen? Ja. Nur für den Effekt fürs am Flughafen. Foto.
0: Nur fürs Foto.
1: Genau, und das ist eben einfach das, was, was so dieses, dieses Japanese Bartending ausmacht, eben einfach so dieser Hang zu einer zu ne Perfektion, was viele dann wertschätzen, aber was ist dann natürlich auch, das hat dann nichts mit Party oder sowas zu tun, ne? sondern das ist dann halt eben einfach da sitzen und dann auch ganz häufig wird da auch nicht viel gemixt oder sowas, sondern das ist dann halt, kriegst so einen äh, perfekt geschnitzten ähm, Eiswürfel und dann irgendwie einen guten japanischen äh, Single Malt oder sowas obendrauf und dann bezahlst du halt dafür irgendwie 50 Dollar.
0: Nee, das ist ja äh, verrückt. Das ist ja tatsächlich viel günstiger, als man glaubt. Das weiß ich ja durch den Lukas Geigenhüller, der da in die beste Bar Tokios gegangen oh was. ist. Und der hat dann einen Drink bekommen, da war obendrauf ja, äh, Parmesan geraspelt, überlegt dir mhm. mal. Und ja. darüber halt so ein Eiweißschaum. Und das hat irgendwie 8 Euro gekostet. Das hätte in Köln mindestens 15 Euro gekostet.
1: Ach was, ach, Also ach, die Preise in
0: Tokio, in Restaurants und in Bars sind so unfassbar günstig, dass es sich wirklich fast schon nur dort essen zu gehen ein Omakase zu machen, als in Düsseldorf oder hier im Excelsior Ernst.
1: Lohnt sich es denn dann, wenn man Abendessen möchte, einfach nach Tokio zu fliegen und das da zu machen? Spart ich glaube, man, man sollte
0: mehrere Male Abendessen. Ja. Dann würde es sich auf jeden Fall... Habe
1: ich, ich heute ein, ein Instagram-Video gesehen. Es ist, wenn man in L.A. lebt, ist es günstiger, nach Südkorea ja. zu fliegen und da irgendwelche Gesichtsbehandlungen zu machen, als das in L.A. zu machen.
0: Ja, klar. Ich meine, viele fahren in die Türkei und machen dort ihre Schönheits-OPs und ihre Haartransplantationen und so. ne. Also das rechnet sich dann schon. Diese Sorgfalt, die du da erwähnst mit diesem Japanese Bartending, die zieht sich natürlich so ein bisschen durch die Kultur. Ja. Ähm, auch wenn so klischeemäßig ja so viel Gewusel ist, ist es ja auch Quatsch, wenn du genauer hinschaust. Zum Beispiel eine, äh, eine Art Dinge auch wieder ganz bewusst wahrzunehmen ist ja in dieser Teezeremonie. Mhm. Äh, ich denke, äh, das ist jetzt nicht die normale Zeremonie, wenn du halt nach Hause gehst und äh, einen Tee trinkst. Ja. Ich, man bucht sich das bestimmt auch als Tourist, denke ich jetzt mal so. Steht vielleicht auch in diesem Tokyo Damage Guide drin. Darf
1: man sich dann auch fragen, wie viele das dann so im Alltag ja. <lacht> so machen? Das ist vielleicht
0: auch so ein Relikt aus der alten guten alten Zeit und dann macht Eben. man das dann halt so, ne? Also so ich weiß es nicht. Wer es weiß, ja, schreibt
1: es. Oder halt so wie irgendwie äh, in München dann halt mal ein Dirndl anzuziehen. Das machst du ja auch jetzt nicht einfach an so einem Casual-Dienstag oder sowas. Ja,
0: wobei das glaube ich, also das könnte ich mir sogar, das ist diese Dirndeltragerei ist ja so stark im Alltag der Bayern verhaftet. Das wird ja äh, bei jedem größeren Fest, zieht man ja ein Dirndl an. Ne? Ähm, ich weiß aber nicht, ob diese Teezeremonie innerhalb von Familien so häufig stattfindet. Ja. Also, die läuft folgendermaßen ab: Du gehst einen Pfad entlang. Durch den Garten Richtung Teehaus. Ja. Wichtig ist, dass du den Alltag hinter dir lässt. Ja. Dann wirst du vom Gastgeber begrüßt, setzt dich auf eine Wartebank. Dann sagt der Gastgeber, jetzt bitte reinkommen. Ja, Bevor mhm. du reinkommst, musst du dir die Hände waschen und den Mund waschen, weil dann die schlechten Taten weggewischt sind. Toll. Dann musst du durch einen Kriecheingang in diesen Teeraum rein. Also du musst dich quasi bücken, du musst dich kleiner machen, weil du damit Demut symbolisierst.
1: Over, ja. So,
0: und diese mhm. Teezeremonie dauert mehrere Stunden, die jetzt kommt, ja. Ähm, wenn der Hauptteil beginnt, werden die Gäste mit einem Gong, fünfmal wird da gegongt, in den Teeraum mhm. gebeten. So, jetzt bist du da drin, der Letzte schließt die Tür, ne, und dann weiß der äh, Zeremonienmeister auch, jetzt geht's los, ne, der Letzte ist drin. So, der legt alle Utensilien auf den Tisch. Arrangiert die um die Feuerstelle, kniet davor, alle verbeugen sich, ja. Ganz wichtig ja. ist der Hauptgast, der spielt die Hauptrolle. Der sitzt als Erster in der Reihe. Und er muss genau wissen, was, was passiert, damit er auch ganz genau agieren kann und die anderen Armen ihn danach, ne? Mhm. Ähm, das ist genauso wie mein Vater, wo wir in der Bretagne mal im Fischrestaurant waren und er hat sich dann die große Fischplatte bestellt und dann wurden neben ihm rechts und links die ganzen Werkzeuge aufgebaut, wo er keine Ahnung hatte, was er für was benutzen sollte und guckte ja. dann an den Nachbartisch, der was ähnliches bestellt hatte, nur der arme Kerl hatte auch keine Ahnung also die haben dann gegenseitig versucht, sich was abzugucken, keiner <lacht> wusste, wie es geht ne?
1: haben dann beide einfach <lacht> das Victorinox rausgeholt
0: <lacht> <lacht> so und jetzt wird dann erstmal eine Süßspeise äh, serviert und der Teemeister macht dann den Matcha, ne? Das kennen wir ja alle mhm. von Attila Hildmann, damals, als ich da die Vegan-Kochbücher von dem gekauft hatte.
1: Als, als, der, als der noch angesagt war ich, und nicht nur genau. berüchtigt. Als er
0: einfach nur vegan war und Physikstudent. Äh, dort, äh, da, der, also der Batscher wird dann halt zubereitet äh, und dann wird dem Hauptgast der Tee angeboten und der muss vorher die Schale zweimal drehen, das ist ganz wichtig, er muss in drei mhm. Schlucken den Tee langsam trinken, dann wieder an den Gastgeber zurückgeben, der macht wieder neuen, der rührt wieder neuen Tee, dann wieder an den nächsten Gast, also so geht das, das ist ja eine ewig, also für ungeduldige Menschen eine, eine gibt es ne? die
1: Teezeremonie auch to go? <lacht> ja, wie ist das WLAN-Passwort?
0: <lacht> ja. shot also das ist eine ganz festgelegte Regel und das Spielen in dem Raum äh, Rangunterschiede überhaupt gar keine Rolle. Man ist gegenseitig sehr respektvoll und sind sehr harmonisch miteinander und das ist halt die große äh, Teezeremonie. Hi. Hi. Was heißt das? Ich glaube ja. Hi. Ach Gott. Hi, äh, 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 stimmt es wirklich? dass es gibt kein in Japan kein Wort für Nein. Hast du das schon mal gehört?
1: Ähm, das ist so eine klassische jasmin Klein Rechercheaufgabe. Also da hätte ich jetzt gedacht meine Aufgabe ist jetzt, jetzt in der, im Laufe dieser Folge noch dreimal einzubinden, dass Japaner durchschnittlich 1,56 groß sind <lacht> und du hast sowas äh, vorher recherchiert. So ist hier die äh, Rollenverteilung.
0: Also, weil die äh, Japaner so krass höflich sind, trauen die sich nicht einfach so nein zu sagen, weil das einfach ja. total unhöflich ist. Äh, das wird dann irgendwie anders formuliert. Würdest du eine negative Antwort geben, formulierst du eher eine negative Frage. Also tatsächlich, es, es gibt zwar schon das klassische Nein, aber man sagt das eigentlich nicht. Ne? Man sagt es
1: halt eben einfach nicht. Ja.
0: Man ja. sagt zum Beispiel, ähm, ich kann das jetzt wirklich nicht machen im Moment. Ne? Oder mhm. es ist momentan nicht möglich. Oder man sagt, das ist, ist verboten. Ja, oder. ist
1: eigentlich wie so, wie so Corporate-Sprech.
0: Ja, genau. Wo man genau. auch einfach
1: immer dann nur so sagt, so, danke für den Hinweis, nehme ich mir mal mit.
0: Werden wir im Team besprechen.
1: Ähm, prüfen wir dann mal, äh, müssen wir im Team dann nochmal besprechen. Ich melde mich dann zeitnah.
0: Ja, oder das würde ich, ich würde gar keine Versprechung machen. Und dann
1: machen. eine Out-of-Office einstellen.
0: <lacht> Nach Diktat verreist, genau. Nach Diktat verreist, genau. <lacht> dann habe ich noch äh, ein schönes Feedback von Julian Dier. Der hat sich nämlich daran gestoßen, dass äh, wir beide ja gesagt haben, es äh, hat keine Sushi-Restaurants gegeben, erst in den ja. 90ern oder so. Der Julian aus dem Osten wusste äh, mehr als ich. Er hat gesagt, einmal abgesehen von äh, YouTube-Kanälen gibt es auch einen tollen Film über Sushi, der heißt Jiro Dreams of Sushi, ist ein Dokumentarfilm, ja. der sich mit äh, Sushi befasst. Es ist eine kleine Sushi-Bar, die liegt in der U-Bahn-Station in Tokio, hat zehn Sitzplätze, wie du eben schon sagtest, ne, immer sehr klein und sehr überschaubar. Ja. Man merkt aber hier nicht, man weiß nicht von außen, dass da drin die berühmtesten Gourmets und die Köche, die die größten Köche der Welt drin sind.
1: Genau, dass das halt so ein Drei-Sterne-Mischler-Lokal ist. Genau. <lacht> äh,
0: der Sushi-Meister Giro Ono ist schon ja. 85, arbeitet rastlos, damit er das mhm. perfekte Sushi hinbekommt. Und sein Restaurant Sukiyabashi Jiro, wurde 2009 mit drei Sternen, wie du eben schon sagtest, ausgezeichnetes beste Sushi-Restaurant der Welt. Der wird, der, der Sushi-Meister wird in Japan Total verehrt, Restaurant eine Legende. Und jetzt, sein Sohn soll das jetzt bald übernehmen und so. Also der Film ist jetzt schon ein bisschen älter, vielleicht hat er so schon längst übernommen. Ich weiß gar nicht, ob äh, Giro Ono noch lebt. Aber das Oh, könnt oh, ihr.
1: oh, 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 der arme Sohn. Der arme, ja, cool. das, ich ich höre dir trapsen. Das
0: ist immer schwierig. Ja, aber dann hat er mir noch was erzählt. Er hat eine Sprachnachricht geschickt, die ich jetzt aber nicht hier einbinde. Ähm, es ist so, es gab in dem Osten tatsächlich ein Sushi-Restaurant. Es gab ja. einen Herrn namens Anschütz, mhm. vielleicht mache ich doch noch die Nachricht von ihm da rein, weil der hat es sehr, ja, wenn ich das schaffe, technisch mache ich das, ansonsten ähm, dann, genau.
2: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Jasmin und liebe André. Ich höre gerade eure Folge 140 Anime und bin sehr angetan davon, wie immer, es ist traumhaft, danke dafür. Aber da gab es einen Satz gleich ganz zu Anfang, der hat mich bewegt. Und zwar war es die Frage von André. Kannst du dir vorstellen, dass es 1980 äh, ein, oder was in den 80er Jahren, anyway, das ist jetzt mal bummi, ähm, ein Sushi-Restaurant in Deutschland gab? Und äh, also ich kann ja für Westdeutschland schlecht sprechen. Erst recht nicht für die 80er, weil ich da nicht gelebt habe, Komma. Aber ich habe mich natürlich mit der Geschichte der DDR-Gastronomie sehr befasst. Und es gab bereits 1966 ein japanisches Gastmahl, der Gastronom Rolf Anschütz aus dem sehr behüteten und heutzutage fast schon menschenleeren Irrschen Suhl in Thüringen ähm, am Ringberg gelegen der hatte sich sehr für die japanische Küche interessiert äh, in dieser Zeit und hat, äh, wie gesagt, 1966 in einer kleinen Auswahl an Lokaljournalisten ein japanisches Gastmahl äh, serviert und hat dann... Über die Folgejahre, also spätestens 1977 war er, ich sag mal so auf dem Zenit seines Handelns, was das Ganze angeht, ein richtige, eine richtige japanische Gaststätte aufgemacht in Suhl, die auch relativ lang noch geöffnet war, nachdem die DDR schon lange nicht mehr da war. Und es gibt auch einen sehr klamaukigen Spielfilm dazu mit ähm, Uwe Steimle, dem ja doch etwas umstrittenen sächsischen Kabarettisten, dieser Film nennt sich Sushi in Suhl. Und Surprise so Surprise. So es geht um Sushi in Suhl und um das Restaurant von Rolf Anschütz. Und äh, mit der Geschichte an sich kann man sich aber mal befassen, weil das wirklich sehr, sehr interessant ist. Das war auch das einzige Restaurant dieser Art, ähm, was aber richtig, richtig gut lief. Also der hat dort einen richtig großen Betrieb hochgezogen. Und das äh, kann und möchte ich äh, jedem empfehlen, sich äh, damit mal auseinanderzusetzen. Und ja, jetzt wird es auch gleich wieder ganz besonders mobile bei mir. Ähm, letztlich ist ja äh, der Mörder und Kannibale Issei Kagawa verstorben. Ich hoffe, ich habe mir den Namen richtig gemerkt, aber ich dachte schon. Und ähm, ja, dessen Biografie ist auch mehr als nur merkwürdig. Aber das soll es dann für heute auch gewesen sein. Schönes Wochenende. Vielen Dank für diese Folge. Vielen Dank generell für diesen Podcast.
1: Tschüss. Ja, würde mich dann da halt wirklich mal, also ja, vielleicht muss man sich den Film dann einfach mal anschauen. Ich würde jetzt mich einfach fragen, was war denn das für Sushi? Was, was gab es denn dann da wirklich? Also Sushi ist jetzt nicht nur Reis mit Fisch, ne?
0: Ja, <lacht> das stimmt. Äh, Aber vielleicht
1: war das auch ganz toll und dann war das halt eben einfach ein, ein super Pionier, so wie auch äh, die Person, die ich jetzt gerne vorstellen würde. Ja. Sagt dir der Name Rei Kawakubo etwas? Nein. Ein, äh, eine Frau aus Japan, geboren am 11. Oktober 1942, und zwar auch wirklich in Tokio geboren. Und äh, Rei Kawakubo, nachdem sie ähm, in ihren ersten Berufsjahren Werbung in einem Chemiekonzern äh, gemacht hat, beschloss dann, freischaffende Stylistin zu werden und gründete dann das Label Comme des Garçons, das auch tatsächlich bis heute, ihr Alleine gehört, also eines der wenigen Luxusmodelabels, was nicht Arnaud oder dem anderen gehört. Ja, diese
0: LCVM oder so, was die heißen, ne? Genau,
1: ja. Lois, Weiten, Matt, Hennessy.
0: Soll ich, muss ich mal, Ist es so?
1: LVMH.
0: Louis Vuitton,
1: Moet, Hennessy. Ah,
0: Moet meinst du wohl?
1: Mötz. Mute, meine ich. <lacht> auf jeden Fall Comne de Garçon, ein äh, ganz, ganz interessantes Label, nachdem sie jahrelang dann wirklich in, in Japan eben einfach schon für Furore gesorgt hatte, äh, präsentierte äh, sie sich dann, ich glaube, irgendwann Ende der 70er Jahre oder sowas in Paris und das war eben wirklich ein Skandal. Ja? Also man kennt ja jetzt heutzutage auch wirklich viel so diese sehr experimentelle Fashion, nenne ich es mal. Aber Rei Kawakubo mit Comme des Garçons in Paris, das war dann wirklich einfach nochmal ein Auftritt. Da wurde danach darüber geschrieben, das wäre, das hätte ja mit Mode nichts mehr zu tun. Hiroshima schick und äh, sieht aus wie nach einer Postapokalypse und so. Weil oh Rei Kawakubo, wo ich auch, ähm, ich habe eine ganz ganz tolle Doku, die ich empfehlen kann. Äh, Martin Margiela, ja, ähm, äh, weiteren Namen weiß ich nicht mehr, aber wenn man Mati Magella eingibt, äh, findet man es. Ähm, Wo es auch kurz um Rei Kawakubo geht, äh, die einzige Frau unter den Samurai, <lacht> wird da, irgendwie in so eine, in so, da wird so eine Doku in die Doku reingeschnitten, während so, so ganz wilder japanischer Jazz im Hintergrund läuft. Und da laufen eben diese Mannequins über den Laufsteg und haben wirklich diese asymmetrischen, zerfetzten, zerlöcherten Klamotten an. Und Comme de Garçon ist tatsächlich ein Label, wo ich jetzt von der reinen Fashion her für mich persönlich nicht viel mit anfangen kann, was ich aber total interessant finde, wenn jemand einfach so einen Weg weitergeht. Und das erste Mal wirklich aufmerksam geworden, auf die bin ich... Als
0: Björk muss, für sie Model war.
1: Ja, natürlich war Björk für sie Model. Bestimmt auch ganz, ganz, ganz tolle eingängige Musik, die man gerne auch mal bei so einem Abendessen auflädt, für die Modenschauen gemacht, ja. <lacht> ähm, aber die hatten eine Zeit lang ein Konzept und das ich meine, das wäre 2004 oder sowas gewesen und da haben die in Berlin und dann auch überall in Deutschland und überall in der Welt sogenannte Guerilla-Stores aufgemacht. Mhm. Und das fand ich total faszinierend, das fand ich eine faszinierende Idee. Ich finde sowieso, Guerilla-Marketing wird viel zu wenig gemacht, also eben einfach inoffizielle Aktionen, die nicht vorher genehmigt worden sind, also ein Plakat nicht einfach irgendwie äh, an äh, einer Plakatstelle aufhängen, sondern halt eben irgendwo anders habe ich auch mal von dem ehemaligen Marketing Manager von Burger King Deutschland, sorry Jasmin, ich treffe mich ja. auch mit der Konkurrenz, ah. ja. ähm, äh, habe ich das gelernt, der meinte so, und wann macht man solche Aktionen, an welchem Wochentag, da war ich noch ganz neu in der Werbung, und ich so, ja, äh, keine Ahnung, und der so, na am Freitag, Freitag 17 Uhr hängen sie sowas auf, wissen sie warum? Dann kommt die, ähm, die äh, dass man es wieder abhängen muss, die Erklärung vom Rechtsanwalt, die wird dann erst montags zugestellt. Ah. Und dann hing das ein ganzes Wochenende lang. Ach, ja. ja, interessant. Burger ja. King hat ja auch ganz viel äh, Guerilla-Marketing tatsächlich gemacht, äh, bevor die so auf diesen Plant-Zug aufgesprungen sind. Ja. War ja wirklich, ist ja Der super interessant. Ne? Das war ja wirklich hm. so vor 15 Jahren ein komplett anderes Unternehmen einfach. Ja. Hm. Ähm, auf jeden Fall, ähm, Rey diese Guerilla Stores, das fand ich so eine interessante Idee, weil da waren dann eben einfach so Pop-Up Stores, aber in anderen Stores waren die drin. Das heißt, es konnte dir passieren, ah, ja. dass du in Berlin einfach in irgendeinen Kunstbuchladen reingehst und in Reihe 4, Gang 6, ist dann halt eben plötzlich einfach so, hängen dann halt eben so Comme de Garçon-Klamotten, die du dann da kaufen kannst. Und zwei Wochen später sind die Sachen einfach wieder weg. Oder irgendwo in der U-Bahn, in einem Fotoautomaten und so. Und das ich, fand ich so eine interessante Idee wirklich, weil wir ja auch, wir hatten es ja auch immer besprochen, so die Innenstädte sterben aus, die Leute bestellen alles nur noch online. Und das war ja wirklich, das war ein riesen Hype dann einfach nur rauszubekommen, wo ist der neue Comme des Pop-Up Store, da sind die Leute ah. teilweise dann hingeflogen. Ja? Ach, und das fand ich äh, fand ich wahnsinnig interessant und ist äh, wirklich Wirklich ein Label, was ich einfach einfach echt spannend finde. Gibt es auch immer noch. Sie ist mittlerweile 80 Jahre alt, tatsächlich. Aber immer noch umtriebig. Aber ja. sie ist ja auch die einzige Frau unter den Samurai. Apropos
0: ja. Samurai, wir haben noch ein bisschen Input zu den Jacuzas. Zu der Jacuzas. Ja. Und zwar hat der Omar geschrieben, als André meinte, keine Angst vor Japanern haben zu müssen, sollte er mal einige der guten Jakuza-Filme, die das Genre zu bieten hat, ansehen. Es, hey da, gibt,
1: hey da, Jakuza,
0: es gibt eine Vielzahl an Klassikern über die Jakuza, wie Hanabi, das hatten wir in der ersten Folge ja schon besprochen, ja. Black Rain. Oder Outrage, um nur einige zu nennen. Die japanische Mafia strahlt eine ganz eigene Faszination aus. Stark geprägt von Hierarchien, Riten, Traditionen und ausgeprägter Grausamkeit hat sie einen ganz eigenen Platz im Bereich der organisierten Kriminalität. Vielleicht ja. könnt ihr dieses Thema ja mal beleuchten. Und dann noch Fun Fact. Avengers kommt von Avenge, zu deutsch Rechen. Also liegt die Betonung nicht auf dem großen A. Also Avengers. Wie, Avengers, wie Revenge, Avengers, Avengers. Avengers, genau.
1: Boah, das sprechen wir jetzt immer so aus.
0: Avengers. Ja. Ähm, ich habe mal geschaut, Black Rain. Kennst du
1: eigentlich das größte ähm, äh, Movie-Franchise aller Zeiten? Das gipfelte ja dann damals in Avengers, Endgame. <lacht> Avengers. Ja, das ist ziemlich groß. Ja. Im Gegensatz zu den Japanern, die sind ja nur 1,56.
0: <lacht> also Black Rain ist ein Thriller von Ridley Scott, aus dem Jahre 89. Dort treffen äh, die japanische und die US-amerikanische Kultur äh, aufeinander. Äh, Hauptdarsteller ja. sind Michael Douglas, Andy Garcia und Ken Takakura. Mm. Und die Musik hat der, der deutsche Hans Zimmer beigetragen. Das ist ja unfassbar, diesen Typen, da könnte man eigentlich schon mal eine Viertelstunde über nur über Hans Zimmer reden. Hans Zimmer. Ja. Ähm, dieser Film ist bei Amazon Prime zu sehen. Und der Film Outrage ist ein japanischer Yakuza-Film aus dem Jahre 2010, Wer hat ihn gedreht? Natürlich, der Takeshi Kitano, ne? Die, Takeshis ah, ja, Kassel. Ja, ja. Hat auch direkt gedacht, komm, ich mach die Hauptrolle. Ach komm, ich habe es ja auch geschrieben, schon produziere ich den auch noch. Ne?
1: Komm, hier, ich mach noch, ich hab selber Lampen.
0: <lacht> äh, aber die Kritiken zu dem Film waren sehr gemischt. Also direkt äh, in Kanada der Premiere haben die alle schon gesagt, ah, das ist ein bisschen krass, ne? sehr grausam, sehr starke mm. Gewaltzeichnung. Äh, Ze genau wie bei den Sopranos. Hast du jemals die Sopranos gesehen?
1: Äh, habe ich mal angefangen dann irgendwie nicht weitergeguckt obwohl es mir gut gefallen hat hatte ja, ich mir jetzt ich auch. immer mal vorgenommen ja, ne? ja 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 ich habe auch mal ne? so
0: zwei drei folgen gesehen aber da war dann auch so eine krasse gewaltdarstellung
1: ja aber dann halt irgendwie nicht
0: also, Ja, das macht mir jetzt so nicht so, 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 so unnötig So
1: Slasher-mäßig. Ne? Ja,
0: aber ich denke so, jetzt reicht's aber auch. Also ich weiß noch damals, Brain Dead Peter Jackson, bevor der die ganzen Herr der Ringe-Nummern gemacht hat, ja. äh, das war ja ein, ein, ein Blutorgie, ne? <lacht> aber
1: der, aber, der, ist, aber der, ist ja, der ist ja nicht so, dass man denkt so, oh nein, ich kann man nicht... Man hat keine gucken. Angst, nein, aber nee, es irgendwann denkt man, oh, jetzt noch
0: ein Arm und jetzt noch ein Ohr und ja, ist gut ja. jetzt, ne? So. Also es ist dann auch so ein bisschen übertrieben nach dem Motto, wenn es nicht plot-driven ist, dann ist es so ein bisschen, ja gut, ne? Ja. Also, wenn, wir, es so, wenn, es, äh, wenn es ästhetisch ist, dann ja. Wie Nacktbilder im Playboy. So, ja. äh, fallen dir noch äh, Jacuzza-Filme ein? Hast du sowas schon mal gesehen?
1: Ja, ja, ich hab, ich weiß nicht, ob das jetzt ein jacuzza film ist, aber so Hardboiled oder sowas, das ist glaube ich eher so Hongkong-Kino tatsächlich. Ah, so, nee, das halt hat gar China. nichts mit Jakuzas zu tun. Ja. Aber so ein bisschen, so ein bisschen faszinierend ist das halt natürlich auch, dann hat man ja auch mal gehört, ähm, äh, das hattest du, glaube ich, auch irgendwo äh, noch auf dem Zettel stehen, diese onsenbede Ja. Ne? Also quasi genau. die japanische Sauna, was dann halt nicht mit einer finnischen Sauna gleichzusetzen nee, Termal, ist, sondern nee, eher Termal Termal, genau, dass ja. man
0: sich so badet.
1: Und da ist ja dann halt eben so das Ding so, mit Tattoos kommst du hier nicht rein. Weil die Leute, die tätowiert sind, sind halt die Jacuzer. Genau. Ja? Und die haben dann aber halt eben auch spezielle Tätowierungen. Das ist ja dann halt, der, der härteste Hund in so einem Jacuzza-Ring äh, ist ja dann der, wo die eine Tätowierung noch so den Hals ein bisschen hochgeht. Dass man es halt auf jeden Fall immer sieht. Ansonsten ah, ja. haben die ja wirklich so, äh, ja, wie so ein Unterhemd halt meistens dann tätowiert. Ne? Ah, Und halt so. die Arme, die Arme Ach, damit komplett nicht frei. Sieht. Ja? ja, ja, ja. Genau, ja. Und das, ja, ja. Sieht, das sieht halt schon äh, wahnsinnig krass aus. Und ich glaube, die Faszination, die davon so ausgeht, ist. Dass das halt eben so eine, so eine, auch wieder so eine stille, disziplinierte Brutalität ist. Also da wird dann halt nicht so rumgemetzgert oder sowas. Es gibt ja dann auch so vom Medellin-Kartell äh, die äh, bolivianische Krawatte oder sowas, wo die dir den Hals aufschneiden und die Zunge dann da durchziehen und sowas. Aber das ist ja so eine Metzgerei, Sp ne?
0: Sprezzatura. <lacht>
1: Einfach Sprezzatura pur. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich glaube, was, was es halt eben da ist, zumindest, man weiß ja auch gar nicht, wie das ist. Ich war jetzt noch nie bei so einem Jakusa-Mord dabei oder so. Aber ähm, vielleicht gibt es ja auch auf der äh, Tokyo Damage Google, <lacht> Google Map oder sowas. Auch irgendwie Inclusen. so ein Ort, wo man dann hingehen kann. Aber so, das, was man damit ja so assoziiert, ist ja irgendwie so ein stiller Killer, der einen dann einfach so umbringt mit so einem Katana, was dann plötzlich so in einem drinsteckt steckt, dann dreht er das so um oder sowas.
0: Ja, ja also ich habe jetzt äh, gehört, dass wenn du nicht so spurst, ne, als äh, Teil der, der kriminellen Vereinigung, dann wird dir eine Fingerkuppe abgeschnitten ja. und wenn du dann irgendwann, äh, also du hast quasi vier Abmahnungen, sind möglich, aber dann sind mhm. deine vier Fingerkuppen weg und dann kannst du auch das Schwert nicht mehr gut halten, ne? Und ja. äh, dann, dann hast du verloren, ne?
1: Ja, gut. Ne? Mhm. Ja. So, Muss wir kommen zur Musik. Muss man auch wissen, Musik. ob man sich darauf einlassen möchte. Ja, wir ja, und ich habe tolle Musik dabei. Ich habe tolle Musik dabei. Sehr ich habe nämlich einfach mal äh, recherchiert, und habe tatsächlich einen japanischen Künstler gefunden. Und manchmal ist es ja mit Musik so. Ne? Ähm, ich bin ja jetzt nicht bewandert in der japanischen Musik. Also, was macht man? Man gibt einfach mal bei YouTube ein, japanische Musik. Ja. ja. Und, <lacht> und dann was geht ist man passiert? halt eben durch, dann geht man durch wie in einem Buchladen. Ja? Und dann guckt man auch einfach mal, welches Cover finde ich denn ansprechend? Und ein Cover, was mir wirklich und guck mal wirklich nach, wie das Cover aussieht, wenn ich dir jetzt den Namen sage. Ja. Da hatte ich sofort gute Laune. Ja. Das Album heißt All of Me und ist von 1979. Und der Künstler heißt Masayoshi Takanaka. Takanaka. Ja. Und guck mal, wie gut gelaunt dieses Cover aussieht. Würdest ah, du es ja. mal beschreiben?
0: Ja. Äh, man sieht jemanden, der aus dem Fall, der Fallschirm springt. Aber man sieht den Fallschirm noch nicht. Also der ist noch nicht aufgegangen. Und der Im
1: freien im, Fall.
0: Im freien Fall lacht und macht einen Daumen hoch.
1: Genau, und hat einen gelben Anzug. An. Ja. Ja, und, dem, und das Gesicht und sieht aber ganz normal
0: aus. Nicht wie bei genau. Jamila Rowe, wie sie im Dschungel runtergekommen ist. Auf
1: dem genau, ja, ja, ja. eben. Ne? Daran haben wir jetzt alle gedacht. Ich fand es ich fand's einfach wirklich grandios, mir das anzugucken. Und er ist ein Gitarrist. Ähm, äh, Jazz, Fusion Jazz, was ja auch nochmal so eine interessante Richtung ist. Ja? Und äh, City Pop, das hattest du, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Genau.
0: Ne? Und lustig wenn ich sein äh, Cover sehe, da steht bei mir hier unten drunter Masayoshi Takanaka, Oh, Tengo Suerte. Und das heißt, Oh, ich habe Glück. Das quasi steht unter diesem äh, Album.
1: Ganz genau. Und das ist auch der Song, den ich gerne auf die Gold-Standard-Playlist äh, ja. packen möchte. Ja. ja, Es ist direkt der erste Song des Albums. Und ich finde ja tatsächlich, Alben sind ja immer auch so gemacht, wichtig ist der erste und der letzte Song. Ne? Mhm. Wie gehst du in so ein Album rein und wie gehst du wieder raus? Ja? Und mhm. da, wenn man einfach mal nur so, in, so ein Album mal so reinhören will, man kann dann auch ein bisschen durchklicken, aber so der erste Song, wie geht ein Künstler jetzt wirklich in dieses Werk rein und wie geht er da raus? Ich finde, da lassen sich immer interessante Sachen entdecken. Und ja. tatsächlich nehme ich für die Goldstandard-Playliste den ersten Song, Oh Tengo Suerte, du hast es gerade schon übersetzt, äh, ja. Oh Ich Hab Glück, ja. Mhm. Und für die Dance-Playlist nehme ich den letzten Song von dem Album, nämlich Ready to Fly. Ach ja. Und äh, Masayoshi Takanaka ist so, das ist so ein bisschen so, so uh, Santana-Vibes, kam ah, da so rüber. Yeah. Ja? Ne? Also da wird auch ganz viel mit Kongas und sowas noch gearbeitet. Äh, dazu dann aber halt eben auch so ein, so ein gewisser Future-Sound irgendwie. Ja. Ähm, ja, macht wahnsinnig gute Laune äh, beim Kaffeekochen, beim Joggen gehen oder <lacht> auch einfach so, ja. Äh,
0: ich habe einen Song von Maria Takeuchi, der heißt Plastic Love. Der ist 84 äh, erschienen und ich glaube, da haben die 10.000 äh, Einheiten verkauft. Also gar nichts sozusagen. Ja. Aber irgendwo, ich glaube 2017 oder so, tauchte der auf. Irgendjemand hat irgendwie einen halbstündigen Remix daraus gemacht auf YouTube. Und dann wurde der millionfach abgerufen, bis dann irgendwie so ein Urheberrechtsnummer kam. Dann wurde er wieder gelöscht und dann haben sie das dann geklärt und wieder hochgeladen und wird jetzt, glaube ich, 68 Millionen Mal gestreamt. Äh, Plastic Love von 1984. Äh, wirklich, man denkt, es wäre heute gemacht worden, ne? Also auch City Pop, ne? Ja. Und äh, die äh, Maria hat seit 18, äh, 1978 schon zwölf Alben veröffentlicht. Aber ich glaube, das hier ist so das Erfolgreichste von ihr gewesen. Dann äh, habe ich noch einen Song, der ist schon ganz lange auf meiner Playlist. Das ist eigentlich äh, ein Song von einem Anime, so ein Starter-Song. Ne? Ja. Ähm, habe ich jetzt
1: schon Lust drauf?
0: Es ist total irre, der, dieser Song. Der kommt auf die Dance-List von von der Fernsehserie, die ich nicht kenne. Neon, Neon Genesis. Neon Genesis
1: Evangelion. das kennst ja. du, ja? Ja ja. Ah okay, da kennst du das Lied ja
0: auch. Da 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 das ist es. Super
1: gut. Und das ist bis heute. Sowieso einfach. Also wenn man einfach Bock auf gute Laune hat. Ja. Anime-Intros. Ja. Sofort. Ja. Auch Kickers, Pokémon, Digimon. Der ganze kannst du alles. Dragon Ball. Hör dir das einfach an und geh dabei durch die Straßen und stell. Die sind auch immer positiv. Da ist nichts passiert, nichts Schlimmes oder sowas. Da geht's um Freundschaft. Da geht's darum, dass man schaffen kann. Ja. Wir lieben Japan und wir lieben die Japanuary.
0: <lacht> und äh, dieser Song ist bis heute ein beliebter äh, japanischer Karaoke-Song. Ähm, und es steht so quasi für das Titellied in der Geschichte überhaupt. Der ja, finde ich super. Ich möchte noch eine Ehrenanmerkung machen für das Yellow Music Orchestra. Sagt dir das was? Nein. Das ist ein Orchester, also ein, ein Musiktrio. Ein japanisches Musiktrio, das sich auf Elektropop spezialisiert hat. Oh. Das ist quasi Kraftwerk Japans. Und da weiß man auch nicht, wer hat von wem äh, sich was abgeschaut, beziehungsweise dieses äh, Yellow Magic Orchestra, abgekürzt YMO, das ist äh, seit Ende der 70er Jahre aktiv. Leider ist jetzt am, ähm, manche sagen am 11., andere sagen am 14. Januar diesen Jahres, der Schlagzeuger verstorben, Yukihiro Takahashi. Ja. Äh, aber du wirst äh, den Bassist vielleicht nicht kennen, Haruomi Hosono, aber du kennst auf jeden Fall den Keyboarder. Das ist nämlich Ryuichi Sakamoto. Der gehörte also diesem Orchester an. Ja. Oder gehörte ihm noch an, ne? Und äh, es gab mal eine Werbekampagne mit Fuji Fujifilm. Und da hat dieser, äh, diese Gruppe einen Boom elektronischer, japanischer äh, Musik ausgelöst. Also nennt man dann dort Technopop. Also das war ah, so ja. krass wie äh, die Beatles in England, so krass war das damals mit den Yellow Magic Orchestra. Und die hatten halt besondere Haarschnitte, so wie Kraftwerk ja auch so ein spezielles äh, Aussehen hatte. So ein Look. Äh, so hatten die einen bestimmten Haarschnitt und du erkennst heute noch bei japanischen Geschäftsleuten mittleren Alters, die so damals ihre Jugend hatten, ob sie äh, beeinflusst sind vom Yellow Magic Orchestra. Das ist ein ganz spezieller, äh, kurzer Haarschnitt. Interessant. Der nennt sich ja. Techno Cut.
1: Techno-Cut. techno, Cut. techno ja, Cut. kann man gut. mal googeln. Ja, Rei Kawakubo, weil ich sie hier noch sehe, auch ein ganz spezieller Haarschnitt. Erkennt man, man auch sehr schnell wieder, ist so ein Samurai-Haarschnitt auch, aber naja. wie ein Helm. Ja? Wie ein Samurai-Helm halt mehr. <lacht> ähm, beliebte Kategorie, die ich äh, zwischendrin immer mal vergessen habe, ausgelesen. Ja? Ähm, ich habe äh, Michelle Uelbecks äh, äh, neuesten Roman Serotonin gelesen. Ja. Äh, ging mir gut rein. So wie alle anderen auch. Ich habe allerdings dann auch gemerkt, also worum geht's? es? Äh, es ist das typische wellbeck thema mittelalter Typ, in Frankreich, im Bett läuft nichts mehr, irgendwie so ein bisschen zynisch, irgendwie so ein bisschen verbittert. Äh, Im zweiten Drittel des Romans passiert dann irgendwas Krasses und am Ende äh, steht zu befürchten, dass die Person gestorben ist. Ja? Ah ja. Ähm, auf jeden Fall viel Unglück und tatsächlich, dass man es so zusammenfassen kann. Also es war trotzdem... Ähm, ähm, ich habe es gerne gelesen, so wie ich auch alle anderen Bücher von ihm bisher gerne gelesen habe. Ich habe aber gemerkt, wenn man mehrere hintereinander wegliest, dann ist das irgendwann wirklich, dass man sich so denkt... Ja,
0: ich jetzt da ja. hat
1: jemand so seine Form, in die der dann halt irgendwie ja, einfach ja. so eine andere Handlung reingießt. Mhm. Also ähm, es gibt dann tatsächlich immer wieder so Elemente, die wieder auftauchen. Trotzdem äh, würde ich eine Empfehlung geben, wo ich mich sehr, sehr drauf freue, ist, morgen erscheint von einem unserer beider Lieblingsautoren, ja. Brad Easton Ellis, genau. nach jahrelangem Warten endlich ein neuer Roman. White war ja eher so eine Dokumentationsgeschichte. The Shards heißt der, genau. Ein
0: neuer Serienmörder in LA. Ich sehe Brad Easton Ellis in Köln. Demnächst, am 9. März ist er nämlich äh, in der Kulturkirche ja. in äh, Köln-Nippes. Ähm, dort wird Bernhard Robben durchs Programm führen und Gerhard Köster mit seiner tiefen, ja. sonoren Stimme wird dann die deutsche Übersetzung übernehmen.
1: Und Sie hören hier 1,97 Meter, äh, äh, die darüber sehr, sehr traurig sind, weil ich werde an dem Tag sogar auch in Köln sein, aber kann da nicht hingehen, weil ich leider auf einer Preisverleihung bin.
0: Ich habe auch was äh, angelesen und zwar gibt es eine Buchreihe von Mason Curry, die, äh, da geht es um äh, tägliche Rituale von berühmten Künstlern
1: mhm.
0: und er hat zwei Bücher geschrieben, äh, also er hat, hat es wirklich zusammengetragen, ne? also Bücher gelesen, Autobiografien gelesen, Sachen aufgeschnappt und hat überlegt herauszufinden, äh, ein Künstler ist ja per se sehr kreativ, hat Dinge im Kopf, muss irgendwie versuchen, diese Kreativität in seinen Alltag zu integrieren, wo schaffe ich äh, äh, es produktiv zu sein, ne? meine inneren Dämonen zu äh, ne? besiegen und gleichzeitig einen guten Output zu haben, um davon leben zu können, im besten Falle. Und da gibt es bestimmt Rituale und Tipps, die anderen was helfen können. Musenküsse ja. nennt er das auch. Und dann hat er zwei äh, kleine Bändchen rausgebracht. Einmal, äh, der erste Band heißt, für mein kreatives Pensum gehe ich unter die Dusche. Mhm. Und der zweite Band hieß, am kreativsten bin ich, wenn ich bügle. Ist
1: von mir. Aber ja. man
0: fiel ihm auf. Krass, ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt zwei Bücher und äh, da habe ich über, ich sag mal, 100 Künstler gesprochen, aber nur 13 davon sind Frauen. Was ist passiert? Und dann hat er gesagt, okay, ich mache nochmal ein drittes Buch. Da sind nur Frauen drin, Künstlerinnen, ja. weil er sagte, das ist nämlich das Krasse, wenn du jetzt in den letzten 100 Jahre Künstler gehst oder noch 200 Jahre, die Männer wurden meistens unterstützt von Mäzenen, von der Kirche, mhm. von, äh, vom Hof, äh, hatten eine Frau, die die Wäsche gemacht hat, ne? hatten äh, Leute für die Care-Arbeit, ich jetzt mal, aber was ist denn mit den Künstlerinnen, wie geht es denn da ab? Und wie haben die es denn geschafft? Ja eben.
1: Ja. Wer redet denn mal über Frau Mann? Ja. Wie,
0: wir haben die es denn geschafft, äh, Rituale zu schaffen. Äh, welche Rituale hatten die, um Kunst zu machen? Und das ist äh, auch sehr interessant. Das Buch heißt: Mein kreatives Geheimnis sind bequeme Schuhe.
1: Ja ja. Viel Wahrheit. Ja, sehr schön.
0: Zieht euch echt bequeme Schuhe an, weil es ist nicht. Es trägt wahnsinnig zum, zur Lebensqualität bei, wenn man Schuhe hat, in denen man gut laufen kann.
1: Ja, ja, ja. Wobei bequem jetzt bitte nicht äh, mit praktisch verwechselt sein sollte. Also ich habe hier letztens erst mit einer Hörerin, die sehr hoch gewachsen ist, auch äh, eine Diskussion über ähm, äh, Schuhe mit Absatz geführt und auch gesagt, ja, bequem sind die sicherlich nicht. Zumindest nicht so bequem wie ein paar Sneaker oder sowas, aber sieht halt super aus. PS, meinst du, dass meine äh, englischen Lederschuhe mit Ledersohle irgendwie so bequem sind wie Sneaker? Nein, aber die sehen halt gut aus. Ja? Also bitte auch bitte auch einen Spagat schaffen zwischen gut aussehen und bequem.
0: Aber man darf auch nicht vergessen, mit zunehmendem Alter äh, spielt die Gesundheit auch immer mehr eine Rolle. Und da sind zu spitz zulaufende Schuhe sehr wenig dienlich.
1: Ja, Gott sei Dank bin ich erst 16. Du bist ja, so, du ähm, bist ja noch Blutjung. Abwe äh, ganz zum Schluss empfehlen möchte ich noch, es ist äh, nach einer kurzen äh, Weihnachtspause im Dezember ähm, am Donnerstag, dieser Podcast erscheint ja freitags, am Donnerstag eine neue Ausgabe des Bravo Dentons Podcasts erschienen, ah, ja. der Podcast, den ich für die internationale Wirtschaftskanzlei, in der ich arbeite, ja. um das ganz zum Schluss auch nochmal mal Klasse. reinzubringen, äh, produziere. Hört da doch gerne mal rein und lasst gerne mal äh, fünf Sterne bei iTunes oder bei Spotify da. Ähm, da freue ich mich sehr drüber und alle anderen
0: auch. Ja, ja und wenn ihr eh gerade schon dabei seid, Sterne zu vergeben, dann vergebt doch uns auch mal Sterne oder Gern schreibt eine kleine Kritik uns. bei Apple Podcasts. Der letzte, die letzte textliche äh, die, äh, Sterne, die sind schon äh, ein bisschen länger her. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr mal einfach so zwei, drei Sätze schreibt, wie findet ihr uns und äh, gibt uns fünf Sterne, wenn es euch gut gefällt.
1: Seid bereit, nächste Woche, ähm, die letzte Woche des Japanuary ja. dann. Ja. Und äh, ich kündige, kann ich jetzt einfach schon mal, äh, schon mal einen kleinen Teaser geben, ich so. kündige in dieser kommenden Folge ein Projekt an, was ich ah. mir für 2023 vorgenommen habe, was ich jeden Monat einmal dann machen werde Oh. und an dem Sonntag auf die Folge drauf wird es dann soweit sein. Ja?
0: Also äh, im 1. Februar, Sonntag?
1: Am 9, okay. Genau, am 29. Januar werde ich äh, werde ich das, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, dann zum ersten Mal machen. Für den Monat Januar und dann eben wieder im Februar. Ah
0: ja, da bin ich aber gespannt. Mehr
1: dazu später.
0: Okay. Okay. Wenn
1: Sprezzatura zurückkehrt! <lacht> Prima, dann würde ich sagen, bestellen wir uns jetzt äh, einen leckeren japanischen Cocktail. Der ist ja bekanntlich auch für einen schmalen Taler zu haben, aber mal schauen, ob wir den dann noch. Schön mit Parmesanhaube, äh, wie so wir so Ob wir den dann noch bekommen, ja, genau, yeah. ja, Bacon washed war auch eine Zeit lang ganz, ganz äh, beliebt. Whisky bacon washed. Ja, das mag
0: ich ja gar nicht so. Diese Raucharomen und so, das ist nichts für mich.
1: Ich kann nee. fast dran.
0: Nee, ist nichts.
1: Na gut. Ich
0: nehme ja. Parmesanhaube. Und dazu Sushi aus Suhl.
1: <lacht> Alles natürlich serviert, während man bequeme Schuhe trägt. <lacht> Unter der Dusche. Tschüss. <lacht> 1,56 <46. lacht> <lacht>